0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise, évidemment, et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, quelle place pour l'exigence managériale On va en parler avec Nicolas Duguay, il est le directeur général de Booster Academy, il sera notre invité Smart et Réglo avec Étienne Pujol, avocat en droit social, et nous parlerons du renouvellement du CSE, il va tout nous dire dans Smart et Réglo. Le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Panier-Runaché. Euh, comment la France peut-elle retrouver le chemin de, de l'industrie Malgré les efforts du gouvernement, la part de notre industrie diminue inexorablement d'année en année. On fera le point avec la ministre, elle est notre invitée. Et puis dans Fenêtre sur l'Emploi, la garde d'enfants, un secteur sous tension, un secteur qui recrute. On en parle avec Claire Lano, fondatrice dirigeante de Babichou Service. Euh, Babichou, donc, vous l'aurez compris, qui recrute. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job et on parle de l'exigence managériale. Qu'est-ce que ça veut dire l'exigence managériale On en parle avec Nicolas Duguay. Bonjour Nicolas, Bonjour. vous êtes le directeur général de Booster Academy. Alors Booster comme son nom l'indique, ben, c'est de l'énergie qu'on qu envoie. Euh, vous écrivez beaucoup parce que la dernière fois vous étiez venu nous parler d'un autre livre et là vous sortez La Minute qui fait vendre, 40 techniques qui augmentent la performance commerciale sortie chez Maxima. Et là dans, dans ce ce dont on va parler à, à, à propos de cette exigence managériale, ça vient quand même un peu se heurter à des, à des discours exactement contradictoires, et sur ce plateau d'ailleurs, euh, de managers ou d'anciens managers qui disent « Attendez, aujourd'hui on est rentré dans l'ère de la bienveillance, euh, il faut vraiment arrêter avec ce management un peu directif. » Et quand je vous lis, vous dites à peu près l'inverse. Oui. Euh, attendez,
1: qui a raison là Alors clairement, en fait... Vous j'imagine tout le monde a raison, je pense, mais je vais essayer de vous démontrer pourquoi moi je crois beaucoup à l'exemple managérial. Aujourd'hui, les entreprises chez Booster Academy nous sollicitent sur le sujet. Pourquoi Parce qu'on est dans une ère de l'évitement convivial dans beaucoup d'entreprises où en fait on n'ose plus dire les choses. Euh, alors c'est lié à deux phénomènes un conjoncturel euh, qui est le plein emploi. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent du monde, donc on se dit on ne va pas être trop exigeant avec les collaborateurs, sinon ils vont se sauver. Ça c'est
0: vrai, ça c'est la
1: réalité du jour là. C'est la réalité du jour, les gens ont du mal à recréer, c'est vrai. Puis il y a un sujet évidemment qui est un peu plus structurel, qui est, qui est le sujet Covid. Mais en réalité, quand vous faites une conférence sur le sujet avec 1000 personnes dans la salle et que vous posez une question, qu'a fait votre manager favori pour vous oui. Il a été gentil, hein, c'est ça euh, Évidemment que non, on ne vous dit pas, il a été bienveillant et gentil. Ils vous disent, il m'a fait progresser, il m'a appris des trucs, il m'a fait confiance. Bon, évidemment, il m'a augmenté, ce n'est pas plus mal non plus. Mais vous voyez, jamais on vous dit, euh, il a été gentil, quoi. Alors moi, je ne suis pas contre la, la bienveillance, mais je dis toujours, déjà, quand on veut être bienveillant avec quelqu'un, il faut déjà qu'il y ait du bien, de son côté aussi. D'accord Et quand vous lisez le bouquin du docteur Rodet, qui est celui qui a, qui a amené le management bienveillant en France, le hein, docteur Rodet dit quoi Il dit, il ne faut pas comparer la bienveillance avec le laxisme. Et si jamais il n'y a pas d'exigence, le modèle ne fonctionne pas. Le docteur Rodet dit tout l'inverse, qui lui dit, évidemment, il faut travailler sur la bienveillance, mais il faut travailler sur l'exigence, le fait de mettre les gens en zone de défi et de les faire progresser. Oui,
0: j'ai commencé évidemment de manière un peu abrupte. Vous oui. n'opposez pas la bienveillance et, et, le, et, je dirais, les exigences. Mais vous dites, euh, il faut quand même qu'il y ait un cadre, une structure, qui permette aux collaborateurs de pouvoir s'épanouir. Parce que c'est tout l'enjeu. La bienveillance sans structure,
1: on ne sait pas où on va. Et on est perdu, on est angoissé. C'est ça voilà. le danger. Et exactement, je dirais même le modèle tourne mécaniquement vers le bas si on n'est que sur la bienveillance. Et au final, on a des collaborateurs qui vont s'ennuyer et qui vont partir de toute façon. Euh, très, très,
0: très concrètement, le, le, le manager, vous dites, il faut qu'il donne des cadres. Vous dites qu'il faut aussi, Et alors ça c'est intéressant, lorsqu'on amène un élément négatif, parce qu'il arrive aussi que le manager euh, soit dans l'obligation de donner quelques, quelques mauvaises nouvelles ou mmh. de recadrer ses équipes. C'est assez fréquent, mais vous dites qu'il faut quand même l'agrémenter de, de nouvelles positives. Expliquez-moi. C'est-à-dire que euh, pour faire passer une, une pilule un peu, un, peu, un peu douloureuse, il faut aussi amener quelques, quelques, quelques cadeaux, quelques bons bon
1: Oui, alors on appelle ça l'effet l'OSADA. On dit qu'on... Oui, gros... j'ai vu le LoSada. Ouais. Rien oui. à voir avec l'OSADA qu'on connaît. Euh, <rire> non, non d'accord, bah ok. okay. L'effet l'OSADA, il dit quoi Il dit que globalement, une ou un feedback négatif doit être compensé par trois feedbacks positifs. Ça, c'est au bureau. Sachez qu'à votre maison, c'est 5 contre 1. Bon, c'est un autre indicateur à titre perso, c'est utile. Vous voyez, on accepte un feedback négatif si on a trois feedbacks positifs. En fait, les managers et je le comprends, hein, sous tension, se disent, moi, j'ose pas trop le faire euh, parce qu'on se dit, on va être un manager un peu toxique si on est sur les axes de progrès. C'est tout l'inverse. Un manager toxique, c'est un autre sujet. C'est comme si vous mettez un, un boulimique devant un frigo, il s'arrêtera jamais. C'est un problème de DRH. Ça. Mais la plupart des managers ont pour rôle. Et ils peuvent le faire de faire progresser leurs collaborateurs. Si vous êtes tout le temps euh, enfin, concentré sur les tâches, sur les tâches pardon, vous allez en fabriquer. Or, vous pouvez être aussi en accompagnement des collaborateurs. C'est ce qu'ils attendent, des feedbacks pour progresser. Alors, ça
0: c'est un élément extrêmement concret parce que vous les croisez, ces managers, certains vous disent, euh, j'arrive pas à reprendre une posture exigeante. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans son rôle de manager euh, cool, euh, pas trop directif, globalement il a on appelle ça parfois même acheter la paix sociale, tout va bien, puis un jour, il faut quand même reprendre les choses en main et il n'y arrive pas. Mmh. Comment il fait là On y va
1: progressivement, on bascule en douceur ou on met un coup en disant voilà, là je vais changer de visage En fait, c'est un sujet d'estime de soi, d'oser faire l'inverse de ce qu'on faisait pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Il faut dire les choses assez clairement. Moi, moi manager, collectivement, dire à ses équipes, j'ai envie de me mettre non pas en celui qui va regarder les compteurs, mais je veux mettre en celui qui va essayer de vous faire progresser. Donc, je vais me permettre de regarder avec vous ce que vous faites, non pas sur le résultat, mais sur le comment, d'accord, pour vous aider à progresser. Alors, il y, y a un sujet qui découle de ce management exigeant. On entend votre,
0: votre, votre pensée, je dirais, ce que vous développez. Mais il y a aussi des managers qui vous disent, le monde a changé. C'est-à-dire que dès que je deviens trop exigeant, je prends le risque d'avoir de, 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 des cas de harcèlement, je prends le risque de, de, de dire le mot qui ne va pas et, et, et braquer l'interlocuteur. C'est quand même, aujourd'hui, on est dans une zone extrêmement instable sur ces sujets-là. Ouais.
1: C'est plus facile d'être bienveillant. Et en fait, ça ne s'oppose absolument pas. Les gens qui ont le plus d'exigences, et j'en vois beaucoup, sont souvent également les plus bienveillants. En fait, vous savez, c'est une balance « effort-apport ». Plus j'apporte à mon collaborateur, plus je peux être dans l'exigence, d'accord Le sujet, c'est ceux qui n'apportent rien et qui sont tout le temps dans l'exigence sur des indicateurs, par exemple. Ça, les gens ne supportent plus. Des pinailleurs, des vérificateurs, Exactement. qui n'ont pas de valeur ajoutée pour
0: accompagner. Parce qu'en fait, ce que vous évoquiez au début de l'entretien, c'est que beaucoup de collaborateurs sont à la recherche d'un maître, de quelqu'un qui les fait grandir. Et dans les sondages qu'on a pu voir ici, dans notre émission...
1: Les managers ne font pas grandir. Vous savez, c'est le bon terme. Hein. Michel Serres, le philosophe, dit oui. euh, l'autorité, c'est l'acte de faire grandir. Oui. On est en plein dedans. Quoi. Personne ne reprochera à un manager de vouloir faire progresser. Ce qu'on reproche au manager, c'est de dire « t'as fait combien ?» Il euh, y a, y a le, le concept, alors on a
0: parlé de l'OSADA tout à l'heure, mais il y a le SAPAR que je trouve assez intéressant euh, sens, argent, plaisir, apprentissage, reconnaissance. Oui. Est-ce que ça, c'est le, le cocktail idéal justement pour être dans la, dans la bonne distance, à la bonne distance avec son collaborateur
1: Exactement, on est là sur les cinq longs gros leviers de motivation. Moi, je dis toujours, la motivation, il faut regarder les choses assez clairement. Quand on demande à un enfant, va ranger ta chambre, le plus, le plus motivé, c'est pas l'enfant. Ou quand on, je vous confirme. Voilà. Et vous voyez. Ou quand on dit un chien lève la patte, le plus motivé, c'est pas le chien. Là, c'est pareil. On doit bien regarder ce qui motive le collaborateur. Et effectivement, ça tourne autour des notions de sens. D'accord D'argent Vous avez mis sens au début. Le concept, c'est sens. C'est intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Oui. C'est le sens qui arrive en 1 et l'argent un peu plus loin. L'argent est là. Évidemment, évidemment. Et après, tous les managers n'ont pas le pouvoir à 100% sur l'argent. voire même sur le sens, puisqu'il y a une, une notion de, de raison d'être perso qui, parfois, n'est pas tout à fait alignée avec le sens que, où va l'entreprise. Mais l'entreprise, elle est là aussi pour se développer, avoir une stratégie. Euh, Nicolas Duguay, alors
0: une fois qu'on a posé ce, ce, ce cadre, euh, ils vont où nos managers, ceux que vous croisez Parce qu'en même temps, ils sont quand même tiraillés entre une direction qui aujourd'hui a des exigences. C'est vrai que les chiffres de l'économie sont positifs, c'est vrai que euh, l'emploi va bien. Enfin, il y a une forme comme ça de un peu d'ensoleillement de notre, notre paysage économique. Mais en même temps, les managers, ils sont dans la salle des machines. Et ouais. ils vous disent, euh, moi j'ai un comex qui me met une pression incroyable, j'ai un N 1 qui me met une pression incroyable. Euh, et en même temps, moi j'ai des collaborateurs qui me disent, j'en ai ras-le-bol euh, je voudrais faire trois jours de télétravail.
1: Comment il fait là Alors, déjà, il y a un premier truc on est à peu près le même âge. On est quand même dans une période où on nous parle de plein emploi, ce qu'on n'a pas entendu depuis. Ah, ça c'est vrai. Bon. Donc, quand même, faut quand même prendre du On tulle. est dans la génération de ceux qui ont entendu le chômage dès leur naissance. Hein. Oui, et, et là, je trouve qu'on on a une chance formidable. Pour nos enfants, c'est extraordinaire d'avoir un marché de l'emploi comme ça, et, et moi j'en suis vraiment ravi. Donc, évidemment, ouais. ça donne des, des ouvertures de marché. Il y a la logique des exigences en face de managérial, mais vous savez, les COMEX réfléchissent aussi de plus en plus à comment on aligne les deux. Ils ne sont pas dans leur tour d'ivoire. Alors évidemment, il y a des exigences de, de résultats. Mais finalement, l'idée, je crois, quand on est dans une logique de comex, c'est de regarder comment je peux faire baisser la pression sur les managers en termes de contraintes. Et vous savez, quand on sert ce point hyper fort et que juste on lève le petit doigt là, c'est-à-dire qu'on gagne 4-5%, déjà on se sent mieux. Et moi, si j'étais le comex aujourd'hui, je réfléchirais à comment je fais baisser les contraintes, comment je travaille sur des choses qui vont plus vite, pour que le manager regagne du temps. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Pour conclure, on voit aussi des managers qui vous disent « Moi, je,
0: je peux difficilement consacrer du temps humain, puisqu'en fait, il est question aussi d'écouter, d'être dans l'écoute ouais. euh, active, comme on dit, parce que je suis pris à des, à des procédures administratives très bureaucratiques, même dans l'industrie, même dans le secteur privé. Oui. » ils ne s'en sortent pas. Enfin, c'est là où c'est compliqué. Ils ont des tableaux Excel à remplir, ils ont beaucoup beaucoup de choses à faire remonter, comme on dit.
1: Il n'y a plus très peu de place pour l'humain. Oui, absolument. Alors Après, il faut bien regarder les choses. On voit tout de suite l'accompagnement, le feedback sur des trucs qui durent 7 heures. C'est faux. Si vous, vous me coachiez oui. en prise de parole en public, en une minute, vous allez me faire progresser J'espère. Vous allez me donner un conseil. Euh, c'est votre métier, vous êtes un pro du sujet. Donc, vous voyez, on peut aussi se dire, non, je ne passe pas à 7 heures pour faire euh, l'accompagnement. Je peux très bien travailler 2 minutes, 3 minutes sur un geste. Ouais, clé. Le, le feedback, ça veut être quelque chose d'assez rapide,
0: d'assez oui. simple, euh, de, 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 de réflexif. Euh, on échange, c'est ça le feedback. Exactement. Mais euh, est-ce qu'il leur manque pas euh, un peu d'écoute active et, et attentive à ces managers Est-ce qu'ils ne sont pas finalement un peu, un peu happés devant leur écran d'ordinateur, devant
1: leur téléphone avec des push et des informations internes à l'entreprise. Et au final, il n'y a plus de place pour l'humain. Oui, alors je, le reproche, tu m'écoutes trop est assez rare. Hein. Généralement, c'est tu parles trop. <rire> vous voyez, donc on est en phase, évidemment, la, la posture d'écoute, c'est une volonté individuelle. Alors c'est une compétence, mais c'est déjà ce matin en se levant, est-ce que j'ai envie d'écouter quelques minutes mes collaborateurs ou pas mmh, C'est intéressant voyez, ça. C'est pas très compliqué, c'est juste une question de volonté. Hein. Hum. Il y a des gestes
0: de. de, de oui, c'est ça, il faut le vouloir. Oui. Et là, je pense qu'on se réapproprie son groupe. On, on reprend en main son équipe. Alors qu'on est d'abord dans, dans une écoute et ensuite on fait des propositions, j'imagine, derrière
1: euh, de cadres. Écouter, c'est ne pas savoir ce que je vais dire tant que l'autre n'a pas fini sa phrase. Donc si je me mets dans cette logique-là, j'écoute vraiment jusqu'au bout, j'ai pas d'a priori et j'essaie de conseiller pour le bien collectif ça c'est un conseil de prise de parole en public hein, Nicolas Duguay
0: laissez aller au bout son interlocuteur le nombre de fois où on se chevauche lorsqu'on se parle il n'y a rien de plus agréable merci Nicolas Duguay sur ce management exigeant mais qui ne retire pas la bienveillance je le précise pour être totalement complet Nicolas Duguay merci d'être venu vous êtes le directeur général de Booster Academy c'est un vrai plaisir de, de vous accueillir euh, on fait du droit bah oui parce que le droit aussi est important dans l'entreprise Smart et Reglo c'est tout de suite c'est avec Étienne Pujol et on parle eh bien, du renouvellement du CSE Ça, c'est un, un moment un peu stratégique de la vie d'une entreprise Smart et réglo avec Étienne Pujol bonjour Étienne bonjour Arnaud vous êtes euh, avocat en droit social euh, cabinet berry et vous nous parlez d'un sujet alors c'est des sujets dont, dont les médias parlent peu mais qui sont très importants qui est le renouvellement du CSE oui alors, c'était ex-comité d'entreprise, ça a été rebaptisé, on a refondé tout cela, euh, comité social d'entreprise. Et économique, pardon. Et, et, comité, comité social et économique. et économique. Oui, je suis resté sur la vieille terminologie. Oui, oui, euh, pour... pour c'est le sujet des entreprises cette année d'ailleurs. Hein.
2: Oui, oui, ça commence cette année en fait. Ça fait partie des premières réformes qui ont été mises en place par, euh, par Emmanuel Macron, euh, par les ordonnances de 2017, où euh, effectivement il a refondu, il a été décidé de refondre en fait toutes les instances représentatives du personnel en une seule. Le constat ayant été fait par le passé que en fait, Plus le CHSCT. De... Hein. Et plus le CHSCT exactement. Donc tout ça regroupé parce qu'il ben, y avait beaucoup de déperditions de temps dans des réunionsites aiguës, euh, souvent qui ne débouchaient sur pas grand-chose. Donc on a à la fois réformé euh, l'instance représentative du personnel, et également les missions attribuées à ces instances. Et donc, comme le, la, la, le début était en 2018 et que les mandats durent 4 ans, ben on est en 2022, donc on estime que cette année, il y a 20 000 CSE qui vont être renouvelés et 50 000 l'année prochaine. Donc, comme il faut anticiper plusieurs mois à l'avance, on va en parler, euh, ce renouvellement, ben c'est maintenant qu'il faut que les DRH se posent la question. Euh, ça veut dire
0: que ceux, les syndicats, j'imagine,
2: sont, sont en campagne, là et Oui, bah oui bah, il, y il y a campagne dans les entreprises. Les, les, les campagnes, euh, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux de représentativité euh, des syndicats, donc euh, vous savez qu'il y a ce, ce plancher, ce seuil de 10% euh, qui détermine si oui ou non on a le droit de parole euh, au sein des, de, de ces instances et de l'interlocuteur de, de l'entreprise, et donc effectivement les, les, les campagnes se, se lancent. Alors euh, en, en quoi c'est un enjeu Alors là on parlait des syndicats qui vont peut-être commencer leur campagne parce que c'est important d'être
0: au CSE mm -hmm. et d'y siéger, mais en quoi c'est aussi un enjeu pour, pour l'entreprise Parce que c'est pas simple. Hein
2: c'est pas simple, alors c'est un enjeu très important pour l'entreprise parce que euh, c'est un moment où on va faire un peu le bilan du dialogue social de la la période écoulée. Comme on avait pour la première fois donc une instance unique avec des interlocuteurs uniques avec lesquels on parle de tout. C'est le moment de dresser un bilan avec eux le cas échéant, et vous connaissez mon, mon, mon mantra qui est de plutôt d'inciter de, au dialogue social, donc faire le constat vous avec... Vous l'homme du dialogue social de, de SmartJob. <rire> J'essaye euh, d'être à la fois un, un bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché au cours de la précédente mandature, et pour voir euh, comment on peut améliorer les choses pour la prochaine, et donc ce constat est, à mon sens, hyper important, et il doit fait, être fait de manière euh, bilatérale, c'est-à-dire pas uniquement l'entreprise qui dit, oui, ça, ça a marché, je les ai menés par le bout du nez, et les... Ça, et les Représentants du salarié qui disent On s'est fait avoir, euh, on a réussi à rien négocier. Non, il faut faire ce constat croisé de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le futur. Mais d'ailleurs, comme
0: c'est nouveau, c'est intéressant pour vous, l'avocat, mais qui, qui avait un regard d'expert aussi sur ce sujet, il n'y a pas d'instance, de moment de rencontre euh, qui, qui, qui permettrait d'avoir euh, un bilan euh, écrit de part et d'autre et de le confronter. Et ça n'existe pas. Non,
2: ça n'a pas été prévu par, par, par la loi, mais en revanche, c'est quelque chose que, qui doit être promu euh, par, euh, par la direction, puisque c'est plutôt elle qui va donner cette impulsion, par les conseils de la direction. Donc nous les avocat par exemple. cest dire, dire qu'il y a une prise de parole officielle de l'entreprise au moment où elle, 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 elle réunit son CSE pour dire voilà c'est
0: l'occasion pour nous et là on sort le parchemin et on lit le bilan, c'est ça Par le... exemple
2: voilà on se met six mois avant le, la fin du mandat on se dit ben voilà on va bientôt entamer le processus de renouvellement de notre instance euh, nous souhaiterions, nous direction, faire un bilan avec vous de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché sur les bah, consultations sur les orientations stratégiques d'entreprise, vous allez en parler dans quelques instants avec la ministre de l'industrie euh, il y a ce, cette problématique de dire comment euh, on se projette dans quatre ans le prochain cycle ça va être quoi il y a quatre ans quand on se projetait en 2022 euh, où on se voyait et aujourd'hui que nous sommes en 2022 où en est-on par rapport à là où on se voyait et donc qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché quelles de quelles compétences on va avoir besoin et est-ce qu'on vous a bien associé à nos orientations stratégiques et est-ce que vous avez bien été force de proposition aussi par rapport à ce que nous nous avions en tête et ça c'est un point ça c'est le monde merveilleux assez... ça que vous décrivez quand même mais oui mais c'est le, le monde merveilleux vrai. du dialogue social là mais oui oui, oui alors effectivement encore excusez-moi hein. j'essaie d'être l'ambassadeur Ouais. social, mais c'était aussi la perspective des, des réformes ma Macron, euh, des ordonnances. C'était améliorer la qualité du dialogue social. On met en place au moment de l'instauration du CSE euh, des formations pour les élus, pour qu'ils comprennent quelles sont leurs missions, qu'ils aient bien conscience que c'était des, des devoirs en même temps que des droits, euh, qu'ils avaient une valeur ajoutée euh, dans, dans le dialogue social, qui pouvait être force de proposition. Ils peuvent re avoir recours à des experts pour, mmh. pour, pour les accompagner. Donc c'est pas uniquement être une chambre d'enregistrement le, le, le CSE. Et c'est en ça que, à mon sens, il faut profiter de ce momentum pour dresser ce bilan-là et se projeter vers l'avenir. Alors, euh, rentrons dans les détails, parce que là, on, oui, est, est, on est, est dans la philosophie, vous, oui. vous êtes un excellent
0: ambassadeur, mais d'un point de vue pratique, l'entreprise a des obligations et, et, et évidemment
2: les, les partenaires sociaux en ont aussi mais l'entreprise doit mettre en place, organiser comment ça marche Exactement, c'est elle qui doit prendre cette initiative, c'est-à-dire qu'elle doit déjà, première chose, elle doit informer ses salariés de ce qu'il va y avoir en renouvellement de, de, sa, de son instance et prévenir également les ce qu'on appelle les instances syndicales, les organisations syndicales représentatives qui sont présentes dans l'entreprise ou qui sont qui ne sont pas encore présentes dans l'entreprise de ce que des élections vont être vont être organisées. Il faut le faire au moins de mois avant le terme des mandats. C'est quand le, le vote, là, concrètement parce ben, que... le vote, En fait, le, le, le vote, c'est 4 ans, à, au, au plus tard, 4 ans après... Le, donc, les, ils ont jusqu'à quand point. pour mettre en place les urnes dans l'entreprise ah ben, Ils ont jusqu'au terme des, des mandats. C'est-à-dire que, typiquement, des élus qui ont été installés le 1er juin 2018, il faut que le second tour des élections cette année ait lieu avant le 31 mai 2022. D'accord. Donc, donc euh, euh... il faut s'y prendre à l'avance et euh, si on prend le calendrier tel qu'il est prévu par le Code du Travail, il faut s'y prendre au moins de Trois mois avant, donc pour euh, initier ce processus. D'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui, parce Exactement. que dès mars, l'entreprise doit commencer à informer l'ensemble
0: des salariés ou uniquement Alors, les
2: IES Il y a affichage public pour tous les salariés et puis il y a des lettres nominatives adressées au syndicat pour les inviter à la première étape de ce processus qui est les inviter à négocier un document au nom un peu barbare qui est le PAP, Protocole d'accord préélectoral. Ah, voilà on, rend, voilà, on rentre dans des choses sérieuses. <rire> c'est quoi ce protocole euh... Alors, le protocole d'accord préélectoral, en fait, c'est la charte d'organisation de ces élections c'est-à-dire c'est le document par lequel on va dire déjà quelles sont les dates des élections premier tour et second tour, on y reviendra mais également qui va être électeur qui va être éligible, il y a des règles par rapport à ça, typiquement pour être électeur c'est pas uniquement les salariés de l'entreprise mais ça peut être aussi sous certaines conditions des prestataires extérieurs qui viennent dans votre entreprise tous les jours travailler, qui peuvent aussi désigner les représentants de votre entreprise alors que ne sont pas vos élus. Dans ce protocole on va aussi déterminer les modalités de la propagande, non pas au sens péjoratif du terme mais au sens primaire c'est-à-dire qui, qui va communiquer en distribution des tracts, un intranet etc. etc. Euh, on va déterminer aussi euh, les collèges électoraux c'est-à-dire euh, qui va être les représentants de quelle catégorie de professionnels vous savez qu'il y a les employés, les ouvriers, les agents de maîtrise et les cadres, chacun si Or, ah, sont suffisamment représentatifs vont avoir leur propre collège d'élus qui va les représenter et donc tout ça, ça va être déterminé dans le protocole d'accord préélectoral euh, En fait j'entends, il y a évidemment un processus euh,
0: organisationnel dans Entreprise, mais le gros travail se fait aussi euh, au sein des syndicats pour déterminer,
2: définir, choisir la bonne personne. Et choisir ses candidats exactement. Et ça aussi, c'est un, un travail. Alors qui, fait, qui est fait séparément, c'est assez euh, amusant quand on a le regard extérieur de voir comment ça se passe. Vous avez les syndicats qui essaient de placer leurs pions, les syndicalistes qui essaient d'être renouvelés dans leur mandat, bah, oui. parce que voilà. Bah, c'est comme en dire, politique, hein, excusez-moi. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je parlais de propagande. Bah, oui. euh, ils vont faire campagne pour être réélus, pour avoir les, le seuil de 10 euh, Et puis l'entreprise va essayer de poser ses pions aussi, c'est-à-dire d'avoir des candidatures spontanée de gens qui vont être plutôt favorables ouais. à la direction. Le syndicat entreprise quoi. Voilà, alors euh, pas dans certains excès comme on l'a entendu il y a quelques semaines euh, pour certaines, euh, certains établissements, mais voilà, il faut qu'il y ait une pluralité qui, qui puisse s'exprimer à, à cette occasion-là. Donc il y a un enjeu fort parce que siéger si, si, si au CSE c'est sérieux, c'est important,
0: on a un pouvoir euh, il y a une délégation syndicale ça donne quoi, j'allais dire, je mets des guillemets bien sûr, mais comme avantage à celui qui est élu, hormis le fait qu'il est très fier d'être de, de, assis à la table <rire> Du, du président ou du PDG
2: Alors, celui qui est élu à titre individuel, il est protégé contre des sanctions euh, qui pourraient être liées au fait bah, qu'il est élu et que donc il est. Et qu'il s'exprime Il euh, s'exprime, il, il porte la voix des salariés et donc il doit être protégé contre des mesures de rétorsion euh, parce qu'il n'aura été que dans son rôle de porte-parole euh, des effectifs. On appelle ça des salariés protégés, donc ils sont protégés contre des sanctions, y compris le licenciement. Et donc pour les sanctionner, y compris par le licenciement, il faut demander l'autorisation à l'inspection du travail. D'accord, donc salariés protégés, mais c'est vrai pour les syndicalistes en général Exactement. qui sont en délégation tous les salariés protégés et même les élus au, au, au conseil de Prud'homme en revanche euh, d'une manière plus générale euh, le, le syndicat qui va présenter euh, des, des, des candidats euh, lui son, son, son enjeu principal c'est d'être un interlocuteur de la direction pour négocier ce qu'on appelle des accords d'entreprise vous le savez on a beaucoup parlé ici des accords sur tel et tel sujet qui va être euh, structurant pour l'entreprise des accords de temps de travail par exemple on en parle beaucoup en ce moment des accords de télétravail euh, en sortie de crise sanitaire oui. voilà et bien, il faut être, pour ça il faut être représentatif et pour être représentatif, il faut avoir au moins 10% des suffrages ça, c au ses, premier tour. La réforme des, des, des syndicats de 2008, j'ai une bêtise Tout à fait, non exactement. Et, et donc, c'est vraiment l'enjeu pour les syndicats quand ils présentent des candidats, ça va être de franchir ce seuil de 10%. On va se quitter juste un mot. C'est un scrutin à deux tours. C'est un scrutin à deux tours. On le est premier est réservé aux syndicalistes, le second s'il reste des places euh, disponibles, puisque euh, le nombre d'élus dépend des effectifs de l'entreprise. Ça va de un titulaire et un suppléant pour les anciens un délégué du personnel à partir de 11 salariés, le maximum c'est 35 titulaires et 35 suppléants. Donc ça fait quand même un certain volume. Alors, en euh, fonction de
0: la taille de l'entreprise, on démarre exactement. à combien le, on, le CSE On démarre
2: à partir de 11 salariés, 11 donc salariés. plus un. Et ensuite, ben, selon la taille d'entreprise, le maximum c'est 35 titulaires, 35 suppléants. Dès donc,
0: 11 fait... salariés, les entreprises oui. ont l'obligation de mettre un petit, de une petite urne et de commencer à bah, créer ce personnel. Exactement. Ce scrutin et donc typiquement,
2: euh... s'il n'y a pas de candidat au premier tour, eh bien, ça va être candidature libre au second tour euh, pour avoir des représentants du personnel. Ce qui arrive souvent dans les PME, il hein, faut le préciser. Oui, oui, tout à fait. C'est mmh.
0: Très fréquent. Merci Étienne Pujol, j'ai tout compris à ce CSE, ce Conseil social et économique. Mm, tout à fait. Euh, merci d'être venu nous, nous éclairer, Cabinet Berilo, le droit, qu'est-ce que c'est important On fait une courte pause et on accueille dans le cercle RH notre invitée, la ministre déléguée en charge de, de l'industrie, Agnès pannier -Runacher. Elle va nous expliquer à la fois sa passion pour l'industrie, elle l'a souvent dit, mais aussi euh, comment faire pour éviter, lutter contre l'inexorable disparition de notre industrie en France. C'est vrai que euh, bah, la part euh, dans le PIB de l'industrie décline d'année en année année. On en parlera. On parlera aussi de déficit commercial et puis des enjeux aussi de relocalisation. Voilà le programme. Euh, on accueille la ministre juste après la pause. Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec la ministre déléguée en charge de l'industrie, Agnès pannier runachet Merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est un vrai plaisir. Euh, avant de parler de l'industrie, parce qu'on l'avait vu dans une petite vidéo, là, certains s'étaient moqués de voir la passion que vous mettiez à expliquer que c'était important d'aller dans des usines. Et d'ailleurs, vous allez partir juste après cet entretien. Euh, faire euh, des visites dans des usines, dans le Jura, me semble-t-il. Euh, D'abord Solvay, ça c'est la chimie, puis ensuite de la céramique blanche. Euh, ça, ça sera la deuxième étape de votre voyage. C'est dire que vous allez dans les usines. D'abord, quelques mots sur l'égalité homme-femme, parce que vous sortez un livre en... qui est sorti il y a quelques semaines, en janvier dernier. Euh, on va voir la couverture « Femmes, ministres, virgule et féministes ». Vous l'avez écrit avec euh, Elisabeth Moreno, euh, édition Point d collection Cause. Et quand je regarde votre parcours, Agnès pannier une mais mais vous avez fait aucune faute. HEC, ENA, inspection des finances, du public, du privé. Vous avez été victime, comme l'a dit Valérie Pécresse dans son meeting de dimanche, de discrimination parce que, dit-elle, elle était enceinte et qu'elle n'a pas pu accéder à l'emploi. J'ai l'impression que votre, votre parcours est un peu l'exemple qui confirme la règle.
3: Alors... Oui ou évidemment non Évidemment, était, euh, comme toujours, victime d'une forme, euh, comme beaucoup, pardon, euh, victime d'une forme de, de sexisme insidieux, c'est-à-dire il m'est arrivé à fonction égale, parcours égal, d'être rémunéré 30% de moins que euh, mon voisin de bureau.
0: C'était dans le public ou le privé
3: C'était, non, pas tout à fait. C'était dans une entreprise à capitaux publics et euh, fonctionnement privé, c'est-à-dire sous statut privé. Et là, on euh... dit quoi
0: quand on est Agnès Pagnère-Runachet, qui n'est pas encore ministre, elle ne le sait peut-être même pas encore ah Non,
3: c'était il y a très longtemps.
0: Vous dites. Euh c'est pas juste ou on se tait dans ces cas-là
3: On se dit... Intérieurement, ce n'est pas juste, mais en fait, on ne sait pas poser les bons mots et on se reproche probablement de ne pas être à la hauteur et de trouver une raison à cet écart de salaire. Donc, euh, au fond, c'est tout un processus où il faut, euh, euh, en tant que femme, euh, savoir s'affirmer et ce n'est pas du tout ce qu'on nous apprend culturellement euh, à l'école, ce qu'on nous apprend dans les études. Et moi, j'ai la chance, et je l'explique dans le livre, d'avoir réussi par les études et par des études où c'est des concours anonymes. Donc on ne juge pas sur le genre mais effectivement, ensuite, j'ai eu droit, mais euh, d'une manière, je dirais, modérée par rapport à d'autres, à toute la série de, mais est-ce que tu as les épaules euh, Est-ce que tu n'es pas trop jeune On me en redit encore aujourd'hui, la jeune ministre Agnès Pannier-Runacher, je vais bientôt avoir 50 ans, donc on est très loin du compte. Après, je pense que ce qu'il faut dire sur euh, la question de la parité femmes-hommes, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès. Mmh, c'est clair. On n'est plus à 30% d'écart aujourd'hui. On n'est plus à 30% d'écart. On est aujourd'hui plutôt du côté de 10% à compétences oui. et parcours professionnel égal. On a né néanmoins un écart de rémunération parce que les femmes sont positionnées sur des fonctions oui. qui sont euh, structurellement moins rémunérées. Des secteurs les et des fonctions à la personne. Et on a un écart aussi sur la pauvreté. 70% oui. des personnes en situation de pauvreté sont des femmes. Donc c'est cet écart-là auquel il faut s'attaquer. On s'y attaquait... Euh, pendant cinq ans, je pense, de manière beaucoup plus marquée que les, les, les gouvernements précédents. On sait tout ce qui a été fait sur les violences sexuelles et sexistes. Mmh. On sait ce qui a été fait aussi sur euh, la précarité. Mais c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Et avec Elisabeth Moreno, on cherche à faire un constat très, euh, je dirais, un diagnostic très simple, très euh, euh, analytique. Le bilan du quinquennat, mais surtout, on fait des propositions. On peut encore agir sur la question de la parité femmes-hommes, et notamment sur les femmes invisibles, sur les plus précaires.
0: Familles pour monoparentales. Pour faire en sorte,
3: voilà, les familles monoparentales, les services à la personne, celles qui travaillent en horaire décalé, pour faire en sorte qu'elles aient droit à une vie familiale normale.
0: Alors Agnès Pannier-Runacher, ça commence par une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que c'est euh, sorti dans le monde, euh, là, il y a quelques minutes, 100 000 emplois industriels créés ou confortés, 782 projets recensés en France depuis septembre 2020, mais au même moment. Euh, D'abord, vous êtes une femme qui, qui prend un, un portefeuille, finalement, qui a souvent été dédié aux hommes. Quand j'ai regardé la liste, c'est une très, très grande majorité d'hommes qui ont dirigé l'industrie. Et c'est vrai qu'inexorablement, on voit la part de l'industrie déclinée d'année en année, j'allais dire de décennies en décennies, dans notre part de PIB. Ça doit vous donner le sourire, ces 100 000-là. Parce que c'est vrai qu'une manière un peu inexorable, on n'arrive pas à maintenir et à sauver notre industrie.
3: Mais je crois que c'est aussi le résultat d'une capitulation industrielle. Euh, pendant des années, les gouvernements ont démissionné sur l'industrie. Hum Ils ont démissionné. Ils ont même euh, pris des mesures qui ont créé des handicaps pour les entreprises industrielles françaises par rapport euh, Lesquelles, à par exemple,
0: eh bien,
3: euh... Si vous regardez tout simplement la fiscalité oui. des entreprises, la fiscalité des entreprises, lorsque vous êtes à 10 points d'écart par rapport à vos compétiteurs, je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas euh, de pays à l'autre bout du monde qui n'ont pas du tout les mêmes hum. modèles économiques que l'autre. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. Je parle de l'Allemagne, hum. je parle de l'Espagne, je parle de l'Italie, je parle de, de la Belgique, des pays scandinaves. Euh, évidemment, que c'est compliqué pour une entreprise industrielle J'ai travaillé, j'ai été responsable euh, d'une unité de production euh, de, et de recherche et développement dans l'industrie automobile. Mmh. Vous voyez bien au moment où vous allez faire la cotation pour essayer de gagner un contrat, que vous avez un décalage avec vos compétiteurs. Mais, et euh, ça, il faut quand même l'assumer et le mettre
0: sur la table. Ça fait quoi 40 ans qu que la France, vous dites capituler, la France a fait le choix des services, du tourisme au dépend de son industrie, en disant, de toute façon, nous ne pourrons pas empêcher des grands groupes. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, les voitures françaises qu'on achète, euh, 9 sur 10 sont faites à l'étranger. Enfin, vous, vous le savez mieux que moi. Plus, euh,
3: entre 2000 et 2016, on a détruit un million d'emplois industriels. Hum. On en recrée en 2017, on en recrée en 2018, on en recrée en 2019. Donc, il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation. Simplement, on ne récupère pas un million d'emplois comme ça en claquant dans les doigts.
0: Évidemment. Et, et en cinq ans, c'est impossible.
3: Et tout le travail que nous faisons avec le président de la République, c'est un, de redonner des conditions de compétitivité aussi de France, c'est la baisse des impôts et euh, en particulier sur les entreprises et les entreprises industrielles. 26 milliards d'euros qui est rendu aux entreprises. Pas pour distribuer des dividendes comme mmh. je le vois. En réalité, si vous regardez les comptes de la nation, la distribution des dividendes est plate depuis enfin, des années. Mmh. Les comparaisons, elles suivent en fait euh, les bons et les mauvais résultats. Vous parlez des donc, dividendes distribués dans l'industrie. En France, en France, France D'accord. c'est les comptes de la nation. On, on considère que l'économie, c'est le CAC 40 pardon, mais les entreprises... Oui, 40, pas que le CAC. Elles font 10% de leur chiffre d'affaires en France, peut-être 20% ouais. de leur activité. Ouais,
0: elles ont bien distribué. Hein. Et
3: vous avez des PME et des entreprises de taille intermédiaire dont on ne parle jamais et qui font l'essentiel de notre production industrielle. Euh... Donc c'est vers elles qu'on s'adresse. C'est des conditions de production meilleures, euh, une flexibilité et une simplification des procédures administratives, la réforme de, euh, du Code du travail qui permet de créer un million d'emplois. Hum. Donc tout cela fonctionne.
0: Ils n'ont pas été créés, vous le confirmez. C'est le projet de créer
3: un million d'emplois. Non on a créé un créés... million d'emplois pas dans l'industrie, hein, d'accord voilà de l'économie on a créé un million d'emplois dans l'ensemble de l'économie depuis 2017 ça n'était jamais arrivé avant on traverse la crise la plus importante donc il faut regarder les choses en disant il y a des actions qui produisent et nous avons pris ces actions et on continue c'est tout l'enjeu des relocalisations 782 relocalisations vous le mentionnez avec effectivement 100 000 emplois à la clé et c'est surtout ce qu'on veut faire derrière avec France 2030 parce que là c'est vraiment créer les filières d'avenir on va y venir, et c'est inverser cette courbe dramatique de la désindustrialisation. Et là il y
0: a un débat évidemment qui percute la campagne présidentielle parce que les filières d'avenir, certains considèrent que c'est plutôt l'éolien et le solaire et puis d'autres considèrent qu'il faut et euh, ce qu'a souhaité le président de la République réimplanter des mini réacteurs nucléaires on va en parler mais euh, il y a le rapport Rexécote qui est intéressant puisque la part euh, du PIB euh, est tombée à 13% donc c'est la, la, la baisse constante de l'industrie dans, dans la part PIB est tombée à 13% et le rapport Rexécote c'est il y a deux jours vous oui, l'avez forcément fait. vu, euh, qui dit qu'effectivement mais il est assez sévère sur la santé de l'industrie française et il vous dit, à vous, euh, il faut aller encore plus loin dans les aides et dans le, le, les, les mesures de baisse de fiscalité. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez, avec ces codes qui dit de toute façon, euh, on s'en sort pas, l'industrie va mal
3: Alors, – Reksekot ne dit pas « on s'en sort pas, l'industrie va mal ». Elle dit les facteurs cent... de compétitivité ne sont pas encore là. Il y a encore un écart ah, oui. entre ce que payent les entreprises françaises et ce que payent les entreprises allemandes, italiennes, etc. Et euh, nous partageons l'analyse. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a été le premier à initier la baisse des impôts de production mmh contre les présidents de région contre le président de l'Association des maires de France, qui sont aujourd'hui les premiers à nous expliquer qu'il faut baisser les impôts de production. Et moi, je n'ai pas de problème avec Bruno Le Maire, nous partageons cette analyse, il y a juste une chose qu'on ne veut pas faire, c'est baisser les impôts de production pour augmenter un autre impôt derrière. Ça, c'est gribouille. Et tant qu'on ne saura pas financer cette baisse des impôts de production, on ne sera pas crédible. Donc notre enjeu, c'est de continuer à réformer le pays. Euh, il y a un certain nombre de réformes qui doivent Aider à rééquilibrer les finances publiques. On vient de terminer euh, la réforme du chômage, de l'assurance chômage. Personne ne l'avait fait avant nous. Euh, on ne se souvient pas de toutes les réformes qui ont été engagées puisque la, la Covid, et c'est normal, a
0: beaucoup On n'en voit pas, pas encore les effets, Agnès pannier Runaché. Vous avez réformé, vous êtes allé au bout, mais pour l'heure, on n'en voit pas réellement les effets. C'est
3: normal, elle date du 1er octobre 2011.
0: C'est dernier 2020. volet
3: mais on va continuer à réformer si euh, les, les électeurs je dirais nous soutiennent mais surtout l'enjeu derrière c'est effectivement de pouvoir continuer à rendre euh, de la fiscalité aux entreprises pour qu'elles investissent pour qu'elles rattrapent ce retard d'investissement qu'on voit avec l'Allemagne et la Suisse on,
0: on, on va parler quand même de l'emploi parce que c'est une émission qui est consacrée à l'emploi, vous dites on a perdu un million d'emplois mais juste un mot sur Pôle emploi, vous dites on va continuer en tout cas l'assurance chômage, on va continuer à réformer, qu'est-ce que vous avez en tête Parce que là la réforme va déjà assez loin c'est-à-dire qu'il euh, faudra travailler plus longtemps pour accéder à ces, à ces droits chômage. C'est quoi la prochaine étape
3: La prochaine étape, elle est sur d'autres secteurs du jeu. On sait qu'on a une réforme des retraites à mener. On sait qu'on a une réforme euh, probablement des, des, des institutions. Donc, et, et nous avons euh, une rigueur budgétaire qui peut paraître seconde au moment où on traverse la crise du siècle. Moi, je, juste un chiffre. On a augmenté la dette d'autant en termes de points de, de PIB que pendant la crise de 2008-2009, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'on a un rebond de la croissance inédit, mmh. une baisse du taux de chômage. La stratégie n'était pas la même. Et la stratégie n'était pas la même, et la stratégie, elle a fonctionné. Mmh. Pourquoi Parce qu Du a quoi qu'il en coûte, hein, c'est ça. C c euh, voilà. Oui, mais ça va au-delà. En fait, on a protégé l'appareil euh, de, de, de travail, l'outil de travail mmh. et les compétences. Sauver les emplois. Voilà, on n'a pas mis le paquet sur le système euh, de sécurité sociale. La dernière fois, c'est la sécurité sociale qui a payé. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a investi dans les compétences et protégé l'outil de travail qu'on repart aussi vite et qu'on a la croissance la plus importante en Europe.
0: Alors la part de, de, dans les exportations de biens de la zone euro s'est stabilisée entre 2014-2019, euh, mais elle est passée de 13,9 à 12,6 en 2021. Ça, c'est le rapport Rexecode pour être totalement complet. Mmh. Donc il y a effectivement une petite baisse, alors qu'au même moment, l'Italie l'Espagne, eux, se stabilisent. Euh, sur l'emploi, c'est important, parce que je voudrais quand même entendre la ministre déléguée euh, à l'industrie. On a eu des représentants de l'UMM sur ce plateau. Euh, qui viennent faire de la communication et dire l'industrie c'est génial, il faut aller travailler en industrie et qui nous disent on trouve pas. Il y, a so... il y a 70 000, plus de 70 000... Euh, 78 000 000, euh, pour, pour être précis. 78
3: 000 emplois ouverts alors qu'il y en avait 40 000 avant la crise.
0: J'aurais juste... Vous interrogez parce que, je reviens encore au début de notre entretien, ce parcours euh, HEC, ENA. vous avez travaillé, vous avez passé des diplômes. Est-ce qu'il y a un problème de formation initiale parce que Globalement, l'industrie vous dit « moi j'ai plus de soudeurs, j'ai plus d'électromécaniciens, j'ai plus de gens compétents ». Qu'est-ce qui se passe Parce que pour avoir une industrie performante, on peut se le dire, il faut des humains performants. Et là, il n'y a okay. pas la main-d'œuvre.
3: Vous avez plusieurs choses. La première chose, vous la...
0: confirmez ça, ce, ce diagnostic ah que ben, je fais Si vous avez on est 78
3: 000 emplois ouverts, soit le double d'avant la crise, et que euh, deux tiers des entreprises vous disent je n'arrive pas à recruter, c'est qu'à priori il y a un il y a problème. problème. Non, mais c'est que... la formation initiale, c'est l'éducation nationale. J'y viens. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est l'attractivité des métiers industriels. Hum. Euh, nous, on a fait une étude euh, de la perception de l'industrie dans la population française, et en fait, cette perception elle est coincée dans les années 70. Les gens vous disent. Les conditions de travail sont épouvantables, les salaires sont mmh. nuls, euh, c'est des activités polluantes, Zola. et en plus, il euh, n'y a aucun avenir. C'est ça qu'on vous dit, mmh. et c'est à peine moins caricatural que ce que je viens mmh, de dire. C'est-à-dire, on vous parle de Germinal. C'est ça, c'est ça. C'est cité, ouais. dans, cité mmh. dans les verbes. Les
0: cités ouvrières.
3: Voilà. Ouais. Euh, la réalité, vous le savez, c'est que les conditions de travail ont été probablement euh, très fortement améliorées, le plus amélioré à cause de l'automatisation et, et de la numérisation des chaînes de production. C'est plus facile dans l'industrie.
0: Qui a fait perdre de l'emploi au passage. Mais...
3: Pas nécessairement. Non. Ça, c'est faux. Ça, ça c'est un grand débat. Rumeur totalement. Le urbaine. robot tue l'emploi ou pas Non, le robot crée de l'emploi dans les pays où euh, le coût du travail est élevé. Et c'est exactement le cas de la France. Donc, au contraire, ça aussi, ça fait partie des rumeurs urbaines contre lesquelles il faut, euh, il faut lutter. Euh, l'industrie le... paye mieux. Vrai. Dans les Hauts-de-France, elles payent 25% de plus que les autres On n'embauche pas
0: en CDI, dites-vous
3: euh, On
0: embauche, en, 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 Au SMIC, pardon
3: On n'embauche pas du tout au SMIC. Un petit peu dans l'agroalimentaire, parce que tous les secteurs ne se valent pas. Mais dans les autres secteurs, clairement, on est bien au-dessus du, du SMIC. Surtout, un soudeur, ça gagne entre 2 000 et 3 000 euros. Un soudeur dans le nucléaire, ça gagne encore plus. Mais on n'en trouve pas et donc, mais oui, mais parce que les gens n'y vont pas, parce qu'ils pensent que ce n'est pas un bon métier pour leur enfant. Mmh. Et on ne peut pas leur en vouloir. Puisqu'on a détruit un million d'emplois industriels, tout le monde reste sur cette impression. C'est logique. La deuxième chose, c'est effectivement les formations. Comme les, les, les petits Français ne sont pas allés vers les métiers industriels et que de l'autre côté, pendant des années, on a arrêté de recruter, ben on a arrêté les formations. Mmh. Tout ça est parfaitement rationnel. Mmh. Et donc, il faut remonter ces centres de formation. Et en plus, il faut les remonter sur des territoires qui sont assez peu denses. C'est pas dans les agglomérations qu'on doit former au métier industriels, C'est là où sont les sites industriels. Et les sites industriels, ils sont dans des villes de moins de 20 000 habitants. Mmh, vrai. Et c'est pour ça que nous faisons des antennes de, de formation et que l'excellente nouvelle, c'est l'apprentissage. C'est le bourg de l'apprentissage. Évidemment, dans les métiers qui ont l'habitude de prendre des apprentis, l'artisanat. Mais maintenant, cela se développe beaucoup dans l'industrie. On partait loin, mais c'est en train d'exploser de, dans l'industrie.
0: Il nous reste une dizaine de minutes... Ces chiffres, alors encore une fois, c'est difficile d'être ministre de l'Industrie parce qu'on porte, et c'est votre cas, 40 ans d'histoire de désindustrialisation qu'il faut détricoter et c'est tout l'enjeu et c'est le combat que vous avez mené. Mais en 20 ans, l'industrie a perdu 24%, 24 de ses entreprises de plus de 20 salariés. C'est-à-dire que globalement, le tissu industriel se réduit et au même moment, et là vous allez, on va vous entendre évidemment, on a un déficit commercial qui, qui avoisine les 85, 84,7% milliards d'euros euh, votre réponse c'est de dire mais c'est conjoncturel c'est lié à la crise non. Covid, d'autres disent ben bah non, c'est parce que aussi Pardon. on a des difficultés pour le, exporter. Le
3: déficit commercial ça date des années 2000 hum
0: en 2006
3: on était excédentaire, c'est la dernière année où on l'était oui, enfin, euh, on commence à avoir euh, des, une chute euh, à partir de 2000. C'est très clairement marqué ça, à partir de 2000. Ça décline. Ça décline de manière très... Et belle. on bascule en 2006. Et euh, non seulement on bascule, mais on bascule très fortement. Je rappelle que la période de la plus forte désindustrialisation, c'est 2008-2012. Oui. Donc, que ceux Après, qui nous donne des conseils... la crise financière. ...vaillent ben, devant leurs leur, ouais. euh, leur portes, déjà. Parce que nous aussi, on a vécu une crise et on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Ça, c'est le premier on
0: point. On était à 75 milliards, c'est ça, hein, l'année précédente et on est à
3: 84,7. Ensuite, par contre, la, la, la dérivée entre 2019 et, et 2021, ça, elle s'explique euh, conjoncturellement assez facilement. C'est-à-dire mmh. que vous avez un effet prix qui est lié au prix de l'énergie, vous avez un effet volume qui est lié à notre rebond économique. On ne le dit pas assez. Pourquoi, aujourd'hui, on importe plus Parce qu'on a une croissance beaucoup plus forte que les autres. Mmh. Beaucoup plus forte que les autres. Et qu'est-ce qui fait, notamment, qu'on a une explosion des importations des biens d'équipement c'est qu'on est en train de réindustrialiser. C'est ça aussi mmh. l'explication de la balance commerciale. Vous savez qu'en France, quand on achète un bien manufacturé, quand vous mettez 100 euros pour acheter des biens manufacturés, il en reste 35 euros en France et 65 euros partent à l'étranger. Donc forcément, quand vous vous équipez, vous appelez des importations. C'est un moment à passer si on veut réindustrialiser la France.
0: Mais euh, la ministre de l'Industrie que vous êtes, euh, vous dites oh, il ne faut pas rêver. On ne pourra pas concurrencer des, les grosses industries parce que ça, on l'a perdu. Il faut qu'on se concentre sur des, 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 des axes stratégiques, une technologie de pointe. Je pense à, à Mecacrome, des entreprises spécialisées dans la sous-traitance de l'aéronautique.
3: C'est un mais, peu plus subtil que ça. On gagne la bataille
0: sur le global ou vous dites qu'il faut des axes stratégiques
3: Non, alors, premier point, il n'y a pas euh, l'industrie du passé l'industrie du futur. Ça n'existe pas. C'est comme lorsqu'on oppose Startup Nation et Industrie. Ça n'existe pas. Beaucoup de startups sont industries et heureusement, et c'est elles qui sont souvent... Et vous les ...d'emploi, et nous les aidons. Ensuite, il faut aller là où, effectivement, on est les meilleurs. Là où on est les meilleurs, c'est là où l'automatisation et la qualité de nos compétences et l'innovation nous permettent d'avoir un avantage compétitif. Et c'est là où on sert les marchés européens. On n'est pas en concurrence pour servir les marchés asiatiques. Ça non plus, ça n'existe pas. C'était ma question. On est en concurrence pour servir le marché européen. C'est-à-dire je... qu'on doit être meilleur que les Allemands, les Espagnols, les Italiens. Et ce, qu ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, ça n'a pas tellement de sens, ni économique, ni environnemental, d'importer massivement depuis l'Asie du Sud-Est. Mmh. Il y a une régionalisation des chaînes enfin, de production. On
0: s'en est rendu compte depuis le Covid, je, je m'autorise, qu'on a découvert qu'il manquait de masques, que ça venait de Chine, on s'est dit pourquoi pas, et j'ai vu des entreprises industrielles fabriquer des masques, je pense à une entreprise à Angers par exemple, euh, qui a créé de l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se dire, mais on est capable euh, de peut-être euh, moins importer et de fabriquer chez nous, avec des salariés euh, qui cherchent pour certains d'entre eux Comme un vous.
3: emploi quand on relocalise ou qu'on localise 782 productions supplémentaires en France, c'est très exactement ce qu'on fait. Et il faut avoir en tête qu'on est capable d'être aussi compétitif que les Chinois. Je vais prendre un exemple. L'usine Schlumberger qui est en Occitanie et qui fait des vannes pour des installations de puits pétroliers est la plus compétitive qu'ils aient au monde. Pourquoi Parce qu'ils ont une extraordinaire qualité des compétences et parce qu'ils ont numérisé automatisé, automatisé la production. Est-ce qu'il y a des ouvriers qualifiés dans cette usine oui. Donc, il ne faut pas non plus opposer le sujet des compétences, mais il faut utiliser les outils à notre disposition. Et la numérisation, euh, les nouvelles technologies, les robots, c'est ce qui permet d'améliorer les conditions de travail, mais aussi de payer plus cher les salariés.
0: C'est intéressant de vous entendre, parce que vous parliez d'une légende urbaine, mais certains considèrent effectivement que euh, bah, on n'est plus, évidemment, sur des chaînes de montage euh, manuelles, et qu'aujourd'hui, ce longtemps sont des chefs de, de ligne, et ça fait plus de 25 ans maintenant qu'il y a déjà, évidemment... C'est la contrepartie
3: de la signée industrielle, c'est que cette mutation, on l'a déjà fait.
0: C'est l'entreprise 2.0. D'ailleurs, on parle maintenant de l'entreprise 4.0. Même 5.0 pour
3: intégrer la décarbonation. Euh,
0: justement, tiens, vous, pour terminer notre, notre échange, euh, il y a un vrai débat. Alors là, aujourd'hui, idéologique et politique, puisque c'est la campagne, certains disent c'est euh, les énergies vertes qui vont créer de l'emploi. Il faut mettre le paquet euh, sur l'éolien, sur le solaire. Et évidemment, les, les écologistes vous disent surtout arrêtez de développer cette industrie nucléaire euh, à laquelle on ne croit pas. Vous dites quoi aujourd'hui Qu'est-ce qui va créer le plus d'emplois Parce qu'il faut évidemment dans l'industrie penser à 20 ans, à 30 ans. Exactement. Euh, Qu'est-ce qui va créer le plus d'emplois
3: je dis une première chose. Une condition de la compétitivité de notre industrie, c'est d'avoir une énergie chère et appelable à tout moment. Euh, pas chère,
0: pardon. Vous vous faites peur. Parce que c'est exactement le cas aujourd'hui. Voilà. Non mais vous voyez, c'est l'inconscient qui parle.
3: tellement pénétré par le problème. que C'est d'avoir une énergie pas chère et appelable à tout moment sur lequel on est souverain, mmh. d'accord oui. Et précisément, on est en train de vivre ce que c'est de avoir accès ou ne pas être euh, nous-mêmes autonomes en gaz naturel qui a creusé notre balance commerciale carburant. Hein. ce qui a et énormément et oui. creusé notre balance commerciale c'est l'effet prix que je mentionnais tout à l'heure donc le premier enjeu c'est de développer euh, des énergies et d'en être nous-mêmes les, les maîtres et d'être compétitif et c'est pour ça que là aussi opposer renouvelable et nucléaire n'a pas de sens on a besoin des deux et on a besoin d'un troisième pilier qui est l'efficacité énergétique dans la trajectoire que nous proposons c'est moins 40% D'utilisation de l'électricité c'est gigantesque comme effort énergétique, hein, en termes de rénovation thermique, mmh. en termes Ça, de la, changement des lumières, etc. La
0: décarbonation de, de, de l'industrie aussi. La décarbonation
3: de l'industrie, de toutes les activités humaines chez vous, euh, mmh. tout ce qui peut. Euh, mmh. Mais aussi l'industrie. énergétique. La deuxième chose, effectivement, c'est si on développe à marche forcée des renouvelables et du nucléaire, autant que ce soit avec nos équipements et autant que ce soit avec une empreinte industrielle française. Le
0: solaire, on a abandonné, ce sont les Chinois qui, qui ont, Alors, qui ont le solaire, arraché on le marché. solaire, on n'a pas abandonné,
3: nos parts de marché sont franchement très, très faible et ouais. la seule façon de pouvoir gagner la bataille c'est d'avoir vraiment une rupture technologique où on, on, on prend la tête de cette rupture technologique, c'est pas le sujet le plus facile l'éolien marin, on est très bon hmm. c'est nous qui exportons notamment vers les états unis et qui équipons les, les, les installations d'éolien marin Alors, aux états unis Challengé Donc, par l'espagne il faut continuer sur l'éolien marin euh, sur, euh, sur la géothermie par exemple on a un champion qui est Schlumberger, mmh. je le mentionnais à un instant. Euh, sur le nucléaire, oui. tout est créateur d'emplois. Mmh. Ça, euh, lorsque vous regardez ce qui est en train de se passer à Saint-Nazaire, à Cherbourg euh, et au Havre en termes de création d'emplois, c'est des centaines d'emplois pour de l'éolien marin. Il faut
0: préciser que c'est contesté quand même par les, les, les populations et que c'est une zone irritante pour les associations, pour les riverains. Il faut quand même le préciser. C'est un c'est
3: intéressant, c'est-à-dire que On euh, vous crée de
0: l'emploi, mais en même temps euh... qui vous
3: explique qu'il faut développer l'éolien marin et qui, font... et qui sur le terrain, se battent en disant il ne faut pas développer l'éolien marin. Mmh. Donc il m'explique comment on va allumer la lumière euh, dans 10 ans, <rire> À fortiori si nos moteurs de voitures sont électriques et, et justement, le chauffage est électrique. À un moment, il va falloir avoir de l'électricité. Avant de
0: nous quitter sur le terrain de la batterie, parce qu'on voit bien que le véhicule électrique, alors il y a, il y a évidemment le, le challenging de l'hydrogène, mais c'est la voiture électrique, c'est la batterie, ces usines du Nord qui, qui sont en construction et dont on trois essaie... Usines. Voilà, trois usines. Trois usines gigantesques. En regardant bien, j'ai vu que les Chinois étaient déjà très présents dans le capital de ces entreprises.
3: Alors d'une seule de ces entreprises mmh. euh, les deux autres euh, n'ont pas la même structure de capitalistique et euh, effectivement le fait qu'il y ait des Chinois présents en capital ne veut pas dire que euh, l'empreinte industrielle ne soit pas française mmh.
0: attention non hein. mais on garde notre souveraineté sur les batteries parce qu'il ne faut, faut pas les perdre ces batteries en, en
3: fait en réalité c'est les Chinois qui font des transferts technologiques vers la France non mais c'est bien, bien euh, arrivé, je voulais je, comprendre on est arrivé à un point mais il faut aussi le dire ça on est arrivé à un point où la Chine ce n'est plus l'atelier bas de gamme c'est la Chine qui qui commencent à nous apporter des transferts technologiques. Et sur le sujet des batteries, euh, qui aujourd'hui a la maîtrise, c'est les Coréens et les Chinois. Donc euh, c'est pour ça que nous sommes allés chercher des partenariats avec euh, ces deux pays J'allais départons... dire, c'est triste.
0: On aurait pu, on avait la main-d'oeuvre, on avait nos ouais, ingénieurs. Il avait faut dans le rétroviseur Il faut avancer.
3: devant nous. Parce que, de toute façon, les conditions de production ont changé. La France a perdu des places. C'est comme ça. Mmh. Moi, je suis pour qu'on euh, tape du pied au fond de la piscine et qu'on remonte très vite. 9e place, on hein. a une des meilleures ingénieries, une des meilleures ingénieries mais oui. mondiales. Oui. C'est une chance extraordinaire au moment où on doit décarboner notre industrie et où on doit accéléré sur l'intelligence artificielle et la numérisation, on a encore parmi les meilleurs sur l'intelligence artificielle et sur les sujets de maîtrise énergétique, en, en, en termes d'ingénierie française et d'ingénierie mondiale. Merci. Allons-y.
0: Merci Agnès Pannier-Runacher. Euh, aime ton industrie parce que c'est un peu le message que, que, que vous nous faites passer ce matin. Vous, vous vous filez comme on dit vers le Jura à la rencontre de deux sites industriels sauvés avec des polymères et puis une deuxième entreprise.
3: Donc, un site du euh, futur. Du futur. Qui ouais. Va être un des pré, préparer un des précurseurs pour la chaîne des batteries électriques. Exactement. Et un site que nous avons entre guillemets sauvé qui est celui de Jacob Delafont et euh, qui a été repris et pour montrer que il n'y a pas une industrie du futur et du passé, il y a des industries qui se portent bien et qui doivent investir pour continuer à se porter bien. Recentrer d'ailleurs sur,
0: sur le luxe, hein, enfin, sur, sur des produits plutôt haut de gamme. Exactement. Euh, ce qui est souvent la force de notre industrie d'ailleurs. Exactement. Merci Agnès pannier munaché d'avoir fait un petit détour par le studio de Smart Job. Merci, c'est un vrai plaisir. Ministre délégué euh, en charge de, de l'industrie, c'est un, un vrai plaisir de, de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. On parle de recrutement, on parle de, de secteur sous tension, on parle de, bah des gardes d'enfants. C'est un secteur évidemment sous tension, mais qui recrute. Et on en parle avec Claire Lano. Bonjour Claire. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, fondatrice et dirigeante de Babichou Service. À ne pas confondre en faisant une faute avec Babilou. Euh, mais non, ça n'a rien, rien à voir. Euh, vous avez été et vous avez créé votre entreprise en 1998. Juste un mot, c'est quoi l'aventure entre, entrepreneuriale que vous avez engagée Pourquoi vous créez cette entreprise en 1998 qui marche très bien au demeurant
4: Très simple, je suis cadre dans l'IT à l'époque, on faisait de l'informatique, j'ai déjà deux enfants et je rencontre des problèmes de garde. Impressionnant. J'ai besoin de faire garder mes enfants au dernier moment. J'ai pas de solution professionnelle, donc je décide de mettre en œuvre tout ce que j'ai appris en termes de process, de gestion, de qualité de service, de recrutement pour moi, et donc très très vite pour tout mon cercle, mes amis, etc. C'est ça,
0: vous avez fait un petit champ de verts, puis après vous avez acheté les champs à côté, puis vous avez fait une usine, et c'est de, devenu euh, babichou. <rire> c'est un peu ouais. ça, il y a, il y a quelque chose qui est ça. de l'artisanat euh, ouais. au développement. Alors là, là, vous, vous avez maintenant euh, du recul, vous avez plus de, plus de quoi de, de 98, ça fait 12 ans, euh, non euh, Non, ça euh, fait
4: plus de 20 ans. 20, ans. En, 20 en fait, ans en entreprise, on y est depuis 2006. Je ne suis non, pas fort en ça fait un peu plus de 15 ans qu'on est en entreprise. Avant, c'était sous forme associative, vous voyez, artisanale associative. Mais là, c'est vraiment une entreprise bien ah. développée.
0: Un, un mot sur l'expertise de, de votre métier et de votre secteur parce que vous recrutez et vous êtes venu nous en parler vous, vous êtes dans une phase de, de, de recrutement oui. euh, pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui je ne parle pas des parents qui, qui cherchent des modes de garde mais pourquoi c'est difficile pour des entreprises de services comme la vôtre de, 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 de réussir à recruter on le voit dans le service à la personne dans les EHPAD dans l'aide à la personne et aussi dans, parce que c'est quoi c'est des métiers euh, euh, voilà, où c'est une forme de précarité c'est des temps réduits pourquoi c'est compliqué
4: alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'attractivité des métiers. Et nous, justement, on travaille beaucoup là-dessus, parce qu'on peut très bien démarrer euh, baby-sitter et apprendre à garder des enfants. On les forme, les personnes. Ce n'est pas uniquement le gardiennage. C'est évidemment apporter des choses à l'enfant et aussi euh, donner du sens à ce qu'on fait. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent chez nous un petit peu comme ça, euh, par hasard, et qu'on va former, et qui aiment leur métier. Et on va le voir, qui font des carrières chez nous, qui se professionnalisent, et qui passent du statut de baby-sitter, baby sitter comme on dit, jusqu'à devenir euh, responsable d'agence et même franchisé pour certaines.
0: C'est ça, parce qu'il euh, y a aussi la possibilité de, de, de franchiser, voilà. on, on va en parler. Euh, là, en termes de recherche et de recrutement, vous, vous cherchez combien de personnes, dans quel poste Parce qu'il y a le babysitting à l'heure pour un dîner, pour une soirée, et puis il y a la garde d'enfants sur une année, c'est-à-dire on va Exactement. chercher l'enfant à l'école. Voilà. Et là, là c'est évidemment un emploi plus lourd et, j'allais dire, une responsabilité plus lourde pour celui qui accueille les enfants, on est bien d'accord. Voilà. Euh, les parents sont souvent un peu angoissés en se disant mais
4: à qui je confie mon, mon, ma fille ou mon fils Voilà donc Nous on a des processus de recrutement sélectif on voit chaque personne en entretien ce qui est complètement différent par exemple de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes d'intermédiation où finalement personne n'est reçu en entretien donc nous on voit chaque personne on fait passer des tests on demande des diplômes, on demande à ce que la personne ait eu des formations et on continue à les former en formation continue donc effectivement c'est du sérieux, les parents peuvent être rassurés. Et ce sont des personnes qu'on accompagne tout au long de l'année. On fait aussi du recrutement de, de personnes en CAP petite enfance. Mmh. On accompagne des jeunes, euh, parfois issus des quartiers, et c'est une bonne nouvelle, parce que justement, on va les mettre dans un mouvement, on va les insérer professionnellement et parfois socialement. Et ce sont des personnes qui restent avec nous
0: et qui aiment leur job. Euh, ça, c'est intéressant, vous dites des, des, des jeunes des quartiers, des jeunes filles des, des quartiers. Euh, J'ai remarqué d'expérience que les, les parents bloquaient sur les garçons et préféraient les filles. Est-ce que vous le confirmez
4: oui, mais je pense que les, les, les temps changent et c'est sympa d'avoir un petit gars qui joue avec ses gamins, surtout quand on a une famille plus de garçons ou qu'on est une maman solo ou que tout simplement on fait confiance à, à une autre manière d'aborder les enfants et ça marche très bien avec les, les garçons euh,
0: L'idée c'est de, de la formation l'accompagnement, la formation continue pour leur permettre d'acquérir et puis le CAP Petite Enfance, là on est vraiment sur la puriculture euh, sur, sur des enfants très bas âge parce que la CAP Petite Enfance c'est aussi la puériculture vous, vous me le confirmez Oui,
4: alors il y a des, des leçons effectivement, euh, voilà, il y a des cours donc nous on est en coordination avec pas mal d'organismes de formation et on est très proche de ces personnes-là, on sait exactement les cursures suivies ils vont en cours le matin, l'après-midi, garde des enfants, c'est un, un bon, ça marche très bien c'est
0: euh, bon service. Concrètement votre entreprise, combien d'agences, le maillage et la possibilité, parce qu'on parle beaucoup de la franchise qui est souvent un tremplin lorsqu'on est salarié, de se dire tiens je deviens entrepreneur mais avec des garde fous c'est oui, assez confort ça, hein. ouais. euh, combien, c'est quoi la stratégie là aujourd'hui de, de, de Babichou
4: bah, Vous savez, il euh, y a encore beaucoup de naissances en France, il y a eu 738 000 naissances en France avec une petite hausse, on y revient, euh, et donc euh, on a 108 agences en France, 200 agences en 2025, tel est notre objectif, on a besoin de s'appuyer sur des nouveaux porteurs de projets, des gens qui ont envie de donner du sens à leur métier, et il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir une belle reconversion professionnelle, c'est possible avec Babichou Service, c'est possible d'avoir une franchise mais également plusieurs, en multifranchise. Et la preuve, on a pas mal de nos salariés ou d'amis de cercles différents qui le font. Donc, euh, l'esprit Babichou c'est aussi ça. C'est quand même un esprit famille.
0: Euh, co combien de, de salariés dans votre entreprise Parce que vous partez de zéro en 98. 20 ans après, on en est à combien, là
4: 6 000 donc, 6 000 en comptant, en, comptant, en comptant, évidemment, les babysitters. Les babysitters. Ah, mais on a également 300 salariés, euh, collaborateurs d'agence, euh, 80 franchisés. Donc, on recrute beaucoup également en agence. Ça peut être des assistants d'agence, ça peut être des chargés de recrutement, des responsables d'agence. Donc, rejoignez-nous. Ouais, C'est
0: euh, important de le dire faire. parce que, euh, <rire> passant assez régulièrement devant une de vos euh, euh, enseignes, euh, il y a aussi des gens à l'accueil qui, Bien quand sûr. on ouvre la porte, doivent euh, écouter la demande des parents, Exactement. prendre des notes... Mm. Euh, Essayer de cibler aussi la demande. C'est compliqué euh, les, les, les exigences des parents ou pas
4: bah, dites non mais dites-le euh, dites franchement
0: voilà, c'est pas simple
4: on ne peut pas trouver euh, une jeune fille euh, qui parle euh, je ne sais pas moi serbo-croate mmh. et qui et fait du chinois, ventel, est euh, ça. et qui euh, voilà il faut leur dire tout de suite ça c'est pas possible en revanche des jeunes filles ou des garçons justement qui développent des talents et d'ailleurs on a lancé une offre autour des mercredis découvertes avec euh, le mercredi après-midi plein d'activités pour les loulous que ce soit effectivement euh, euh, du théâtre de l'anglais euh, euh, et d'autres mmh. activités c'est très
0: demandé ça dans les grandes villes et à Paris
4: exactement Exactement, mais partout, partout, partout en France. Et ça, on sait l'offrir avec nos babysitters. C'est elles qu'on reçoit en agence. Et ça, c'est super important. On est très proche de nos babysitters garçon ou fille.
0: Avant de nous quitter, c'est une question un peu, un peu naïve, même un peu... Mais vous êtes fier du chemin que vous avez parcouru, parce que c'est entre la maman qui, qui galérait ouais. à garder ses enfants et, et, et celle qui dirige aujourd'hui 6000 en tout cas 3, au moins 350 collaborateurs en direct, euh, vous êtes fier, non Vous êtes, êtes arrivé à votre...
4: J'ai un petit peu de mal à, à, à comprendre on était arrivés, mais ça y est arrivé, mais là, là est, on est parti sur une très très belle... Euh, et puis, euh, aventure, et puis et on on une
0: progression, hein. 2025, ouais. c'est ouais. euh, combien 200... 200 agences de 2025, 200 agences de 2025. 20
4: donc je suis fière, mais je suis fière de toute mon équipe et de mes franchisés aussi. Voilà.
0: Merci Claire Lano, c'est un Merci. vrai plaisir de vous accueillir. Fondatrice, dirigeante, c'est écrit en 98. C'est une belle entreprise, Babichou Service Vous voyez l'enseigne, c'est orange. Euh... Exactement. Et oui, ah, oui, vous bon. avez dit que je connaissais votre enseigne. Euh, créée en 98 et elle recrute euh, tant des babysitters évidemment classiquement, mais aussi elle est donc sur l'onglet parce qu'il y a aussi des collaborateurs d'agences euh, qui sont là pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci. Merci. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous évidemment euh, merci à toute l'équipe, merci à Benjamin à la réalisation, euh, merci à notre ami Michael au son évidemment Mickaël, merci à, à Fanny Griesmer bien entendu et merci à, à Carla pour l'accueil invité, c'était toujours un plaisir de partager cette émission avec vous, je serai là évidemment eh bien euh, bientôt lundi euh, pour une nouvelle émission, d'ici là portez-vous bien